0: Angefangen hat alles mit ein paar Textnachrichten und Anrufen. Die klingen erstmal völlig harmlos. Geht es dir gut? Können wir dir irgendwie behilflich sein, heißt es da zum Beispiel. Aber dann werden die Nachrichten, die die chinesische Journalistin Sui Tong auf ihr Handy bekommt, sehr viel unheimlicher. Sie wird bedroht und beleidigt. Sie bekommt gewalttätige Videos geschickt. Und ein Nacktfoto, eine Collage mit ihrem Kopf. Irgendwann klingelt es dann an ihrer Wohnungstür, weil jemand das manipulierte Nacktfoto ins Internet gestellt hat. Mit ihrer Adresse. Eine Adresse, die sich mitten in Deutschland befindet. Denn Sui Tong ist vor 13 Jahren hierher geflohen, nach Berlin. Sie hatte in China ein verbotenes Buch in Umlauf gebracht. Heute arbeitet sie in Deutschland als Bloggerin und Journalistin. Sie kritisiert offen die chinesische Regierung. Und die schlägt offenbar zurück. Mit allen Mitteln. Zui Tong ist dabei kein Einzelfall. So geht es vielen Chinesinnen und Chinesen. Das hat mein Kollege Kai Strittmatter recherchiert. Er war lange China-Korrespondent für die SZ und hat für diese Recherche mit einigen Betroffenen gesprochen, die massiv überwacht und terrorisiert werden. Außerhalb Chinas. Wie dieses Überwachungssystem hier in Deutschland funktioniert, wer dahinter stecken könnte und warum es den deutschen Behörden so schwerfällt, dagegen vorzugehen, Darum geht es heute bei Das Thema, dem Recherche-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Laura Terbell und ich freue mich, dass Sie zuhören. Kai, du hast recherchiert zu Chinesinnen und Chinesen, die hier in Deutschland leben und immer wieder offensiv eingeschüchtert werden. Kannst du mal beschreiben, was passiert denn da genau hier in Deutschland?
1: Ja, das ist etwas, was ja viele Chinesen, aber eben auch Tibeter, Uiguren erleben, gerade wenn sie sich öffentlich äußern in den sozialen Medien und so. Das ist auch nichts Neues, dass man da Ziel von... Schmähattacken ist, Trollangriffen und äh, Ultranationalisten, die sich auf einen stürzen. Das kennt die Suütung und das kennen andere auch schon seit vielen Jahren. Jetzt nur ist in den letzten Monaten und im letzten Jahr sind ein paar Dinge passiert. Und zwar nicht nur Suütung, sondern auch anderen Leuten, wo ich doch das Gefühl hatte, hoppla, das hat eine ganz neue Qualität. Äh, das lohnt sich, dass man da mal drüber schreibt.
0: Was zum Beispiel? Also was war für dich die neue Qualität?
1: Die neue Qualität waren Dinge, die ich zuerst gehört habe im Falle eines jungen chinesischen Flüchtlings aus der Stadt Chongqing, der in den Niederlanden lebt, aber auch oft nach Deutschland gekommen ist. Der heißt Wang Jingyu, der junge Mann. Und da habe ich es zum ersten Mal gehört, dass zum Beispiel, da Aktionen passierten, dass in seinem Namen Hotelzimmer gebucht wurden und von diesen Hotelzimmern aus dann auch unter seinem Namen Bombendrohungen abgesetzt wurden, so dass der junge Mann plötzlich in der Zielscheibe holländischer, europäischer Polizisten war und als mutmaßlicher Terrorist erstmal vernommen wurde, bis sich die Sachen aufgeklärt hatten. Und dann plötzlich habe ich festgestellt, er ist nicht der Einzige, dem das passiert, sondern zwei Journalistinnen, die über ihn geschrieben haben, ist jeweils, nachdem ihre Geschichten über ihn erschienen waren, genau das Gleiche passiert. Und dann dachte ich, okay, dann schreibe ich mal über, über die.
0: Und dann hast du eben noch weitere Fälle gefunden.
1: Genau, es geht ja um ein größeres Thema. Es geht äh, um das Thema Einschüchterung und Bedrohung von Leuten, die mit dem chinesischen Staat nicht einverstanden sind, hier bei uns.
0: Also es ist jetzt nicht so, dass einfach jeder Chinese, der nicht mehr in China lebt, grundsätzlich unter Beobachtung steht, sondern sobald man eben anfängt, sich kritisch zu äußern, dann gelangt man ins Raster und dann werden eben solche Aktionen gestartet. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, es ist ja grundsätzlich so in einer, für eine Diktatur, ja, dass sie natürlich vor allem auf die Leute schaut, die sie als bedrohlich befindet. Und das sind natürlich die Andersdenkenden. Und das sind zum Teil Leute, die schon in China andersdenkend waren und die dann nach Deutschland äh, geflohen sind oder aber zum Beispiel von unserer Regierung freigehandelt wurden, nachdem sie im Gefängnis saßen in China zum anderen sind es aber auch Leute, vielleicht Studenten und so, die hier in Deutschland als, als ganz normale Studenten angekommen sind und dann hier plötzlich entdeckt haben, Mensch, äh, ja, hier ist ja Freiheit, hier kann ich ja Dinge sagen, die ich zu Hause gar nicht sagen könnte und sich dann mal ausprobieren auf Twitter und aber auch auf den chinesischen äh, Social-Media-Kanälen wie äh, Weibo und WeChat und so und die dann plötzlich feststellen, wop, ja, also da passiert aber vielleicht was.
0: Aber woher weiß denn der chinesische Staat überhaupt, wo er anrufen muss? Also man könnte ja meinen, die Leute, wenn sie jetzt hier in Deutschland wohnen, dann haben sie sich diesem Überwachungsstaat entzogen.
1: Das ist tatsächlich die Erfahrung, die viele so schockiert. Ja. Also ich habe für meinen Artikel, glaube ich, sieben oder acht Leute interviewt. Und diese, diese Erfahrung, Ja, also äh, eine Tibeterin hat es zu mir gesagt, Mensch, da bist du jetzt ja 6.000, 7.000 Kilometer entfernt von von China, in einem freien Land, in einem demokratischen Land, ja, und plötzlich klingelt dein Telefon und es ist eine chinesische Stimme dran. Und das Beispiel, das die mir erzählt hat, das war, ähm, ist einem Freund von ihr passiert, der auch ein Aktivist äh, war, ein Tibeter, der einen Anruf gekriegt hat sofort nach Ankunft, der aber total freundlich war, ja, also ein ganz demonstrativ freundliches Telefonat. Hallo, bist du angekommen in Deutschland? Herzlich willkommen in Berlin. Wie geht's dir denn? Und so können wir dir helfen? Und der ist, ja, also so schildert sie das, eingefroren vor Schreck, weil natürlich die ersten Fragen, die du in deinem Kopf hast, sind genau die, die du gerade gestellt hast. Äh, woher wissen die, dass ich hier hm. bin? Woher haben die meine Telefonnummer?
0: Und wissen wir, woher die die Telefonnummer haben? Nee. Da haben wir Vermutungen.
1: Wir haben Vermutungen. Wir wissen ja nicht mal, das ist ja das ist auch ein Punkt. Es ist wahnsinnig schwierig, wirklich einen Beleg dafür zu finden, dass jetzt diese Leute tatsächlich von irgendeiner chinesischen Institution, dem chinesischen Geheimdienst oder der chinesischen Polizei geschickt werden. Äh, man kann praktisch keine Belege dafür finden, außer, dass man halt sagt, ja, es trifft immer chinesische Andersdenkende. Sie werden immer beschimpft dafür, dass sie China kritisieren, ja, dass sie Verräter sind, dass sie Landesverräter sind und dass es sozusagen nahe liegt, dass das im Interesse des chinesischen Regimes geschieht.
0: Aber diese Strategie, also geht die denn auf, dieses, ja, wir wollen die Leute zermürben oder vielleicht sogar dazu bringen, dass sie zurückkehren nach China?
1: Ja, ich habe unterschiedliche Reaktionen. Also die Leute, die bereit waren, mit mir zu sprechen, sind natürlich per se erstmal die Mutigeren, sage ich mal. Und das sind natürlich erstmal die Leute, die dann auch demonstrativ mir gegenüber gesagt haben, gebt mir doch am Arsch vorbei, ist mir doch egal, die können mir überhaupt keine Angst machen. Ich habe zum Beispiel auch einen, einen, einen Künstler, den Yang wei -Dung, äh, interviewt. Der, der sitzt im Oberschwäbischen in Bodensee nähe und der macht gerade eine Bilderserie, wo er sich nackt vor chinesische Botschaften in ganz Europa stellt mit Protestplakaten. Äh, und der hat mir also zwei Wochen nach unserem Interview und eine Woche nach Erscheinen des Artikels ein Foto aus Madrid geschickt, wo er da steht.
0: Wird er auch bedroht? Also bekommt er auch solche Anrufe?
1: Als der ankam, der kam 2016, glaube ich, nach Deutschland zusammen mit seiner Mutter. Der ist auch ein besonderer Fall. Seine Mutter war bei uns schon mehrfach groß in der Zeitung, weil seine Mutter eine der bekanntesten Sportärztinnen Chinas war. Und sie war die Ärztin für die Nationalmannschaft der Gymnastinnen in China und war die erste und, soweit ich weiß, bislang einzige chinesische Ärztin, die sich als Whistleblowerin gegen das Doping-System Chinas ausgestellt hat. Das heißt, die kriegten schon beide, Sohn und Mutter, beide ganz früh Drohungen. Und nachdem die rauskamen, er hat mir erzählt, wie sie damals dann von von Asylaufnahmezentrum zu Asylaufnahmezentrum gezogen sind: Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim. Ähm, und er meinte, da waren immer Leute. die... Chinesen, andere Chinesen, die dann immer zufälligerweise im nächsten Asylaufnahmezentrum wieder neben ihnen auftauchten und zum Teil durch ihre Post geguckt haben und ihnen über die Schulter gehabt haben, mach doch mal, die, was, du hast, was, was hast du da für einen Brief, mach doch mal den Brief auf. Später, als er dann in dieser, in dieser kleinen Stadt im Oberschwäbischen äh, angekommen war, tauchten plötzlich da wirklich in diesem Kaffee in der süddeutschen Provinz wieder Chinesen auf, als er zum Beispiel äh, in eine Buchhandlung wollte, die ihn fotografierten, die, als er sich dann hinter einem Baum gestellt hat, um, um sich ein bisschen zu verstecken, irgendwie um den Baum rumgegangen sind, ihn angestarrt. Er, er sagte, die, die starren dich an, die bleiben vor dir stehen, die wollen, dass du sie siehst. Ja, hm. ja wie gesagt, er ist einer, der sich nicht einschüchtern lässt, aber und da Kommen wir jetzt zum ganz anderen Instrument. Und das ist wahrscheinlich das Effektivste. Es werden auch die Familienangehörigen zu Hause in China eingeschüchtert.
0: Inwiefern? Also da steht dann auch jemand vor der Haustür und sagt dann, hallo, wir wissen, wo dein, wo dein Sohn, deine Tochter ist.
1: Genau. Die kriegen Besuch von den Sicherheitsbehörden, von der Polizei, von der Staatssicherheit. Man weiß es oft nicht von was. Und das Erstaunliche ist, und wenn ich vorher gesagt habe, wir haben keinen Beleg dafür, dass der chinesische Staat hinter solcher Einschüchterung steht, dann ist das die eine große Ausnahme, wahrscheinlich auch die spektakuläre Ausnahme. Weil das sind dann Fälle, wo der Staat sich ganz ungeniert zeigt. Und zwar auch den jeweiligen betroffenen Personen hier in Deutschland. Weil die Staatssicherheit und die Polizei sich nicht damit begnügt, nur zu Hause die Familie aufzusuchen, sondern sehr oft gibt es dann tatsächlich ähm, Telefonate, initiiert von den chinesischen Sicherheitsbehörden mit der jeweiligen Zielperson in Deutschland. Und ganz ehrlich, alle haben diese Telefonate, alle, die ich interviewt habe, haben diese Telefonate bekommen. Von Angehörigen in China. Und das Erstaunliche daran, ähm, die Sicherheitsleute waren im Raum. Ja, also die standen neben der Schwester, neben der Mutter, neben der Großmutter, und haben ganz offen, manchmal auch vorher sogar, das Telefonat initiiert, indem sie zum Beispiel den Uiguren, passiert das ganz oft, ähm, die ja jahrelang oft keinen Kontakt mit ihrer Familie hatten, weil sie Angst haben mussten, wenn die uigurische Familie zu Hause in Xinjiang Kontakt hat mit jemandem im Ausland, dann reicht das schon als Grund, um festgenommen oder ins Lager geschoben zu werden, ja.
0: Die Uiguren sind eine turkstämmige ethnische Minderheit, meist muslimischen Glaubens. Sie leben überwiegend in der autonomen chinesischen Provinz Xinjiang. Die chinesische Regierung unterdrückt die Volksgruppe seit Jahren. Muslimische Gebräuche wurden verboten, Moscheen und Friedhöfe zerstört. Und es ist ein riesiges System an Umerziehungslagern entstanden, in denen Uiguren willkürlich eingesperrt werden und oft nie wieder herauskommen. Gleichzeitig werden immer mehr Han-Chinesen, die größte Volksgruppe Chinas, nach Xinjiang umgesiedelt. Experten sprechen hier von einem kulturellen Genozid. Die chinesische Regierung leugnet es aber nach wie vor und spricht von freiwilligen Berufsausbildungszentren. Mehr als eine Million Uiguren sind mittlerweile ins Ausland geflüchtet. In Deutschland leben ungefähr 1500 Exil-Uiguren. Viele von ihnen berichten, wie sie von der chinesischen Polizei bedroht werden. Oder eben solche Anrufe bekommen, wie sie Kai beschreibt. Da sieht man dann nach Jahren die eigenen Verwandten wieder. Und die chinesischen Sicherheitsbehörden, die sitzen direkt daneben. Die sind die ganze Zeit sehr freundlich und zuvorkommend, aber senden natürlich eine ganz klare Botschaft. Hey, du bist vielleicht in Deutschland, einem Land mit Meinungsfreiheit, aber bevor du dich dort kritisch über die chinesische Regierung äußerst, solltest du immer daran denken, dass wir genau wissen, wo sich deine Familie befindet. Diese Methode, diese perfide Geiseldiplomatie, die scheint auch tatsächlich zu funktionieren. Gegen das unmenschliche Lagersystem in Xinjiang demonstrieren auch in Deutschland immer weniger Menschen. Ein häufiges Ziel davon ist auch, die Exilchinesinnen und Chinesen selber für den Geheimdienst anzuwerben. Tatsächlich vermutet Kai, dass mittlerweile viele Organisationen, die Exilchinesen miteinander vernetzen, von Spionen durchsetzt sind. Und das sorgt natürlich für zusätzliches Misstrauen untereinander. Natürlich wahnsinnig perfide, dass die Leute, also ja, dieses Stalking, diese Einschüchterung, wenn sie sie selber persönlich betrifft, nehmen sie das hin, sagen sie, okay, ich stehe ja dafür, aber ja, wenn dann die eigene Familie darunter leiden muss, wenn ja, wenn die Verwandtschaft leiden muss, dann sagen sie, okay, da muss ich jetzt Konsequenzen ziehen. Das ist natürlich ein sehr perfides System, diese.
1: Das ja. ist sehr perfide, vor allem, weil es ja auch wirklich. Es ist nicht oft eine direkte Drohung, der sagen, du, dir passiert was und wenn du das und das nicht machst, sondern wie gesagt, es ist ja auf diese mafiöse, ja, maliziöse Art und Weise, ja, der der Mafiosi, der zu dir ins Wohnzimmer kommt mit dem Feuerzeug vor dem Vorhang steht und sagt, du hast aber schöne Vorhänge. Wir wissen alle, was gemeint ist, aber die sind diese Leute auch, mit denen ich gesprochen habe, die sind ja alle hier auch zur Polizei gegangen, zur deutschen Polizei und das ist auch ein bisschen das Erschütternde. Und ich muss auch echt sagen, während meiner Recherche, ich hatte also A, natürlich Mitgefühl mit den Leuten, aber gleichzeitig auch Mitgefühl mit den deutschen Polizisten, weil ich dachte irgendwie.
0: Was will man da anklagen? Ja.
1: Was, was kannst du da machen? Ich habe mit einer Rechtsanwältin gesprochen, die sich mit dem Thema für Reporter ohne Grenzen äh, seit langer Zeit schon beschäftigt. Die sagt mir: Ja, das Perfide daran ist, dass das alles bedrohlich ist, aber das meiste von dem, was die machen, überhaupt nicht äh, strafbar. Was will, wenn einer zur Kita geht, deines Kindes, ja, und sich minutenlang vor deinem Kind aufbaut und dein Kind anstarrt, dann ist es erstmal nicht strafbar. Wenn er dich anstarrt, ist das auch nicht strafbar. Und das heißt, am Ende bleibt immer das Gefühl totaler Hilflosigkeit, weil da kann auch die deutsche Polizei nichts machen und das das ist schon krass.
0: Ja, aber das wissen wahrscheinlich die chinesischen Behörden auch ganz genau, was sie machen können, ohne dass sie dafür belangt werden, ohne dass es eben eine Strafverfolgung gibt.
1: Ja, man muss vielleicht noch dazu sagen, ich habe natürlich die chinesische Botschaft äh, in Berlin auch äh, gefragt dazu nach einer Stellungnahme. Die haben mir auch eine Stellungnahme dann gegeben, äh, weil unter anderem auch, was zum Beispiel manche auch noch berichtet haben, neben dieser Online-Belästigung äh, und so, war, dass sie gesagt haben, wir wurden fotografiert und gefilmt bei Demonstrationen vor der chinesischen Botschaft von Leuten, von denen wir auch nicht wissen, wer es war, wir können es nicht beweisen, aber liegt nahe, dass es möglicherweise Mitarbeiter der chinesischen Botschaft sind. Also die chinesische Botschaft streitet das alles ab, sagt, das sei eine Verleumdung und man wolle nur China schlecht machen und sie würden sich an die Buchstaben der Wiener Konvention halten, wo also das diplomatische Tun geregelt ist und sie hätten damit überhaupt nichts zu tun.
0: Chinesische Dissidenten machen immer wieder sehr deutlich, dass es für die Regierung in Peking keine Grenzen gibt. Davon zeugen auch Dutzende sogenannter übersee die weltweit aktiv sind. Auch in Frankfurt, Hamburg, Berlin und München. Besonders absurd ist, dass sich diese Polizeistationen oftmals in China-Restaurants befinden. Die chinesische Regierung sagt, es handle sich dabei nur um Servicestationen, die chinesischen Staatsbürgern im Ausland diplomatischen Beistand leisten sollen und vielleicht bei Visa-Angelegenheiten oder ähnlichen Dingen helfen können. Menschenrechtsorganisationen und auch das Bundesinnenministerium sagen aber, dass diese inoffiziellen Einrichtungen auch Informationen sammeln über Mitglieder der chinesischen Diaspora und sie damit ganz gezielt unter Druck setzen. Ende vergangenen Jahres hat die Bundesregierung die chinesische Regierung deshalb ermahnt und klargemacht, dass man es nicht akzeptiere, wenn der chinesische Staat hoheitliche Aufgaben in Deutschland wahrnehme. Chinas Regierung aber weist die Vorwürfe als falsch zurück. Okay, also das heißt, dieser Überwachungsstaat hat einfach so viele Arme, dass man, also es kann sogar stimmen, wenn jetzt wirklich die Botschaft sagt, wir haben damit nichts zu tun, weil es ist wirklich jemand ganz anderes.
1: Es kann auf jeden Fall stimmen, wenn die Botschaft sagt, wir wissen davon nichts, genau. Es gibt so viele Geheimdienste in China, es gibt so viele unterschiedliche Sicherheitsbehörden, es gibt die ganzen Polizeibehörden und wir wissen, dass die zum Teil lokal aktiv werden äh, bei uns. Eine wichtige Sache, die nicht uninteressant ist, vielleicht ist, es wird zum Beispiel ja oft gesagt, irgendwie äh, von Leuten, die die Verantwortung wegschieben wollen vom chinesischen Regime. Äh, wer weiß, vielleicht sind es ja einfach nur äh, besonders übergeschnappte, übereifrige äh, Ultrapatrioten, von denen gibt es ja mehr als genug, ja, die sich ja auch zu irgendwie so Trollschwärmen dann verabreden und auf angebliche Vaterlandsverräter stürzen im Internet und so. Vielleicht sind da ein paar übergeschnappt, einfach nur. Und äh, mei, theoretisch, ja klar, beweisen können äh, jetzt die von mir Interviewten und Betroffenen nicht das Gegenteil. Aber erstens, zum Beispiel bei diesen Hotelbuchungen, ein Teil dieser Hotels, und das waren Luxushotels, diese Hotels werden weltweit gebucht. Und viele der Zimmer bezahlt, ja? damit es noch glaubwürdig Ich meine, wer, wo kommt denn das Geld her? Ja? Wer, wenn da so ein Hobby-Ultrapatriot ist, irgendwie würde der das machen, würde würde es bezahlen?
0: Ja, für übermotivierte Patrioten hört es jetzt auch ein bisschen zu gut organisiert an, tatsächlich. Aber wenn man sich jetzt diese ganzen Fälle anschaut, Wieso sind die Exilchinesinnen und Chinesen hier in Deutschland nicht sicher? Wieso können wir deren private Informationen nicht besser schützen? Wieso finden diese Leute diese Exilchinesinnen und Chinesen hier?
1: Ich meine, grundsätzlich ist die Frage natürlich, was kann man überhaupt machen? Ja? Was kann man, also was, was könnte der Staat überhaupt machen? Ich glaube, polizeilich ist es wirklich... Sehr, sehr schwierig. Ich habe die alle gefragt, meine Interviewpartnerinnen, äh, Partner und Partnerinnen. Äh, bei den Uiguren gibt es eine sehr ähm, kluge Juristin, die Sumritei Arken, die äh, auch viel arbeitet in Genf beim Menschenrechtsrat und so. Und die versuchen gerade so ein Toolkit zusammenzustellen irgendwie für diese ja, transnationale äh, Repression. Was kann man überhaupt machen? Und die meinte, was zum Beispiel, also am allerwichtigsten ist, es muss darüber geredet werden, es muss ins Bewusstsein. Das ist schon mal der erste Schritt, dass man das in den Hinterkopf der Leute kriegt. Ja. Und dann aber müsste wahrscheinlich die Politik ran, viel mehr als die Polizei noch.
0: Dass die das einfach, also dass die das ganz klar outcallt und sagt, so könnt ihr euch hier nicht verhalten oder dass sie sanktioniert, oder wenn man weiß, okay, diese Leute sind eigentlich in der Einheitsfront aktiv, dann dürfen die kein Visum bekommen für Deutschland zum Beispiel. Was sollte die Politik deiner Meinung nach tun?
1: Ja, da gibt es verschiedene äh, Dinge. Also wenn man, ich sag mal, wenn man die unbewiesene Annahme, wenn man der vertraut, dass da am Ende das chinesische Regime dahinter steckt, dann wäre die Schlussfolgerung daraus, dass man auch Signale an dieses Regime senden müsste, damit es aufhört. Ja. Zum Beispiel ein äh, der CDU-Menschenrechtspolitiker Michael Brand, mit dem ich gesprochen habe, gefragt hat: dafür habe, was kann man denn tun überhaupt? Der hat zu mir auch gesagt, ja, die armen Polizeistationen, die können da natürlich überhaupt nichts tun, aber er sieht im Moment eine totale, er sieht, dass die Politik das überhaupt nicht ernst nimmt, dass die Bundesregierung total untätig ist und sein erst, seine erste Frage war nach den Polizeistationen zum Beispiel, irgendwie: man hätte doch den chinesischen Botschafter bestellen können, weil das ist ja schon auch krass in der Hinsicht, dass es ja nicht nur, nicht nur in Anführungszeichen, eine, eine, ein Angriff auf die Menschenrechte oder auf die Bürgerrechte ist, sondern es ist ja eine ganz klare Verletzung auch unserer Souveränität. Ja? Haben wir da? Jemals eine klare Botschaft. Ich glaube, das wurde im November bekannt. Was ist denn im November passiert im November letzten Jahres? Im November letzten Jahres wurden die Polizeistationen bekannt. Im selben, Im selben Monat ist unser Bundeskanzler nach China geflogen mit einer großen Wirtschaftsdelegation und hat den Chinesen noch als Geschenk den Hamburger Hafen mitgebracht. Ja. Das sind halt die Signale, die dann in China ankommen. Ja. Man, muss, man müsste von der Politik aus ähm, Botschaften senden und man müsste dafür sorgen, dass diese Botschaften nicht total gemischt sind und widersprüchlich sind, einander widersprechen. Weil die Chinesen, meiner Erfahrung, die kommunistische Partei, die kommunistische Partei Chinas, das sind ganz große Zyniker und die glauben uns nie. Die glauben uns nie, wenn wir von, über Ideale und Menschenrechte und so weiter sprechen. Die denken, wir sind genauso zynisch wie sie. Und wenn Sie sehen, dass der Bundeskanzler einerseits mal kurz die Menschenrechte anspricht, auf der anderen Seite aber äh, Geschäfte vor allem machen will, dann ist das Signal, das bei denen ankommt, ach, das eine meint da ja gar nicht so.
0: Okay, das heißt, was du meinst, das einzige, was die verstehen würden oder das einzige, was ankommen würde, wären eben ja wirtschaftliche Konsequenzen. Aber die werden wir nicht machen, weil naja. es uns selber schädigt.
1: Man müsste jetzt nicht direkt, äh, ja, also da muss man jetzt nicht direkt, äh, das wäre dann der nächste oder der übernächste Schritt, aber erstmal klar machen, dass wir das ernst nehmen. Selbst dieser Schritt fehlt ja bisher. ja Es gab ja noch gar keinen großen Protest der deutschen Seite wegen dieser Dinge, die hier passieren. Das wäre ein Schritt, ja den man machen könnte. Ein anderer Schritt, den die Uiguren zum Beispiel fordern meinten, Sie meinen, dass man auch zum Beispiel, das wäre ein viel konkreterer Schritt, dass man äh, beider vielleicht wirklich so eine Zentralstelle für diese Fälle einrichtet. Das A, weil ein Grundproblem ist, wir kennen das Ausmaß überhaupt gar nicht. Ja, Wir kennen das Ausmaß der ganzen, also das ist, sind ja, auch, ist ja auch alles anekdotisch, was ich da jetzt zusammengesammelt habe, ja. Wobei es schon bezeichnend ist, dass ich nicht langsammeln äh, musste, bevor ich da mehr als ein halben Dutzend äh, Leute hatte, die mit mir reden. Aber wenn es vielleicht, ja, in England hat gerade ein Wissenschaftler eine Studie vorgelegt, der hat ähm, die uigurische Gemeinde in England befragt und festgestellt, dass tatsächlich die Mehrzahl der von ihm befragten Uiguren solche Fälle erlebt haben. Wirklich, die Mehrzahl haben das persönlich erlebt mit Einschüchterung der Verwandten und so. Wenn man so etwas in Deutschland machen würde und dann eine gemeinsame, äh, so eine zentrale Stelle einrichten, die a. über das Ausmaß Bescheid weiß und b. an die man sich dann vielleicht als Betroffener auch wenden kann und nicht erstmal auf völliges Unverständnis stößt und... Ähm, und erstmal stundenlang oder tagelang erklären muss, ähm, was da vielleicht dahinter stecken könnte.
0: Also die Politik sollte sich für, diesen, für diese Vorfälle erstmal stärker interessieren, dann ermitteln, wie groß das Problem ist und dann eben auch sehr, sehr klar gegenüber der chinesischen Führung machen, dass wir das so nicht hinnehmen.
1: Genau, deswegen, wie gesagt, ich glaube, am wichtigsten ist vielleicht wirklich, dass mehr darüber gesprochen wird ähm, und dass dieses Problem den Leuten bewusst wird, weil, wie gesagt, ich das Gefühl habe und es wurde mir von mehreren meiner Interviewpartner auch bestätigt, dass die das gleiche Gefühl haben, ohne dass wir es eben empirisch belegen können, dass das Problem stärker wird, dass die Art der Drohungen sich ändert, Ja, dass es krassere Drohungen werden. Und dass zum Beispiel, was die Uiguren äh, angeht, auch die Intensität extrem zunimmt. ja Und ähm, also was ist denn das Ziel von denen am Ende? Klar, also sie wollen nicht zum Schweigen bringen, ist das eine. Aber es gibt direkt auch, auch Angebote oder Angebote in Anführungszeichen. Ähm, arbeite für uns, spioniere doch bitte deine, deinen Nebenmann aus, deine, deine Freunde, deine Kollegen und so. Und ähm, äh, rede nicht mehr mit den Medien, ja. Das sind so, das sind so die Dinge. Und das hat zugenommen. Und das wäre gut, wenn das registriert würde, wenigstens mal.
0: Ja, du hast jetzt ja darüber geschrieben, was waren denn die Rückmeldungen auf deine Recherche?
1: Ich habe noch von zwei, drei auch chinesischen, äh, anderen Chinesen irgendwie Rückmeldungen bekommen, die äh, mir ähnliche Dinge berichtet haben. Ich habe erstaunlicherweise auch das, was mich am meisten fasziniert hat, von zwei ehemaligen äh, DDR-Bürgern Leserbriefe, lange Leserbriefe bekommen, die beide meinten, Wahnsinn. Das erkennen wir, das oh. erkennen wir ja alles hier so. Zersetzung, ja, dieses alte Wort, mit das die Stasi, das die chinesische, äh, die DDR-Stasi eben auch benutzt hat. Ja. Feindaufklärung und Zersetzung, die Methoden, das kommt uns ja alles total bekannt vor. Das fand ich, das waren für mich fast die, äh, die ersten Redaktionen.
0: Ich habe zum Schluss noch eine persönliche Frage. 14 Jahre warst du insgesamt China-Korrespondent. Jetzt berichtest du auch viel über die chinesische Politik jetzt eben hier in Deutschland. Das macht es auf der einen Seite natürlich einfacher, weil du jetzt bist du hier in Deutschland, kannst vielleicht auch Sachen schreiben, die früher in China so nicht möglich gewesen wären. Dann fehlt dir China?
1: Mir fehlen meine chinesischen Freunde vor allem, die da immer noch sitzen. Mir fehlt das chinesische Essen vor allem. Was mir nicht fehlt, ist das Leben unter diesem Regime. Überhaupt nicht, ganz ehrlich. Also ich bin ganz dankbar irgendwie, dass ich jetzt hier sein kann. Wobei ich echt sagen muss, das mit der Selbstzensur, das haben wir. Und da spreche ich, glaube ich, auch für meine Kollegen damals. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben geschrieben, was wir wollten und wie wir wollten, solange, und das ist die große Einschränkung, solange wir nicht unsere chinesischen Gesprächspartner gefährdet haben. Das war das große Problem immer in China. Wir hatten ja immer unseren Pass in der Tasche. Wir wussten, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, sie schmeißen uns raus. Aber wir mussten halt immer aufpassen, was passiert mit unseren Gesprächspartnern.
0: Aber in deinem Namen wurden noch keine Hotelzimmer gebucht.
1: <lacht> Nein, noch nicht. Wobei es passieren schon merkwürdige Dinge, muss ich sagen. Also ich bin ja nach China, ich bin Ende 2018 aus China raus, bin dann nach Dänemark gegangen und sowohl meine Frau als auch ich, wir hatten dann, wir haben, ich habe also jetzt ganz ehrlich, ohne Schmarrn, ich habe mein Handy weggeworfen damals, nachdem ich raus bin aus China und ich habe die Festplatte meines Computers neu formatiert, ja, weil ich äh, natürlich wusste, äh, dass wir in China unter Totalüberwachung äh, standen. Ich habe nie wieder WeChat installiert, dieses sagenhafte chinesische App, äh, in der ganz China lebt, was dazu geführt hat, dass ich mit der Hälfte meiner chinesischen Freunde den Kontakt verloren habe. Ich habe es trotzdem nie wieder installiert, weil ich weiß, dass das auch ein Überwachungs- und Spionagetool ist gleichzeitig. Ja, und trotzdem, als ich dann in Dänemark war, ähm, nach ein paar Monaten, kriegten wir plötzlich auf unsere nagelneuen dänischen Telefone und kriegten wir chinesische Robocalls, ja, irgendwie, wo plötzlich eine Stimme auf Chinesisch sagt. Es liegt eine wichtige Botschaft für Sie bei der chinesischen, eine wichtige Nachricht bei der chinesischen Botschaft vor. Wenn Sie wissen wollen, worum es sich handelt, dann drücken Sie jetzt die Neuen. Ich habe ganz ehrlich gesagt nie die Neuen gedrückt. Ich glaube nicht, dass da irgendwas passieren kann, wenn man nur eine Zahl drückt auf seinem Handy. Aber ich habe es mich trotzdem nicht getraut. Ich dachte halt, meine These, aber es ist auch völlig unbewiesen, war, das ist einfach nur so eine Nachricht, ja, we're watching you irgendwie so ein bisschen und wenn du jetzt die Neuen drückst, dann wissen sie halt einfach, dass es wirklich du bist, weil du die chinesische Nachricht auf Chinesisch verstanden hast. Ja, dann kann es nur einer sein, der Chinesisch verstanden hat. Aber ehrlich gesagt, das ist jetzt auch nur eine Anekdote. Das äh, ist jetzt auch nicht wirklich äh, eine Bedrohung oder überhaupt nichts.
0: Aber es macht ja schon was mit einem. Also vielleicht jetzt nicht mit dir, aber ja sicher mit den Dissidenten selber.
1: Das ist übrigens auch ein ganz wichtiges Ziel innerhalb der chinesischen Dissidentengemeinde. Und man versucht, die gegeneinander aufzubringen, ja, mit äh, auch Fake News und äh, äh, so, dass jeder jedem misstraut. Sie wollen diese Gemeinschaften, die Gemeinschaft der Uiguren, die Gemeinschaft der Tibeter und die Gemeinschaft der chinesischen Dissidenten auch untereinander spalten. Und leider muss man sagen, funktioniert das ziemlich gut. Das ist, ist auch leider eine ziemlich erschreckende Erfahrung, wenn man mit all den Leuten spricht. Keiner traut dem anderen. Alle misstrauen allen anderen und jeder traut dem anderen alles zu. Also von daher ist diese Zersetzungsarbeit äh, sehr erfolgreich.
0: Das war Kai Strittmatter und Kai hat in seiner Reportage auch eine Kollegin erwähnt, eine niederländische Journalistin, die ehemalige China-Korrespondentin Marie Flaskamp. Die hatte nämlich schon im Frühjahr öffentlich gemacht, dass sie selber zum Ziel einer massiven Einschüchterungskampagne Chinas geworden ist. Die Ähnlichkeiten zum Fall Sui Tong sind wirklich frappierend, also genau dieselben Methoden. Und für Kai ist es natürlich nochmal eine neue Qualität dass jetzt auch europäische Journalisten außerhalb von China in dieser Form bedroht und mundtot gemacht werden sollen. Das war das Thema. Die ganze Reportage von Kai habe ich Ihnen in den Show Shownotes verlinkt. Diese Folge wurde produziert von Caroline Lenk, Andre Froster und Lars Langenau. Alle Infos zu unseren Podcasts finden Sie auf sz.de-podcast und die Redaktion von diesem Podcast erreichen Sie unter podcast.sz.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal you <laughs>